0: Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Après Abidjan, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Abuja au Nigeria lors de sa tournée africaine. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idris Debitno, est à Moscou pour rencontrer son homologue, Vladimir Poutine. Ici aux états unis nous suivrons aussi la primaire républicaine décisive dans le New Hampshire. Coupe d'Afrique des Nations, énorme déception de la Côte d'Ivoire au lendemain de la défaite des éléphants face à la Guinée. Mais le Cameroun a battu la Gambie 3 à 2 et le Sénégal déjà qualifié, bousculé par la Gambie, mais a fini par s'imposer 2 à 0. C'est tout de suite dans le journal de la Cannes. Le journal de la canne donc pour débuter cette édition du Monde Aujourd'hui. Le Cameroun a battu la Gambie 3 à 2 dans une fin de match débridée et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. Euh, donc ce mardi à Boaké, les Lions indomptables terminent deuxième au nombre de buts marqués. La Gambie est éliminée. Le Sénégal déjà qualifié a été bousculé par la Guinée mais a fini par s'imposer 2 à 0. La Guinée et le Sénégal vont en huitième de finale. Nous nous rendons tout de suite à Yamoussoukro pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagasikura et Yacuba Ouedraogo.
1: Bonsoir à tous. Dénouement aussi attendu dans la poule D dont les deux rencontres se jouent à 20h temps universel. Leader avec 4 points chacun, le Burkina Faso et l'Angola se disputent la suprématie de la poule à Yamoussoukro en embuscade. Avec 2 points, l'Algérie joue son vatou devant la Mauritanie au stade de la paix de Boaké.
2: On est dans cette compétition et
0: on n'a pas envie de rentrer maintenant.
1: Djamal ben Benmadi, sélectionnaire de l'Algérie. Donc,
2: il euh, est important de, voilà, de, 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 de jouer jusqu'au bout et faire en sorte de, voilà, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, euh, donner le maximum.
3: pays, ça veut dire quoi Alors comment on a gagné normal en 1984, premier tour on est éliminé dernier en 4e tour qu'on est éliminé, mais ça veut dire quoi n'importe quoi.
1: Naufrage hier au stade Alassane Ouattara de Bimpe, alors qu'elle avait forcément besoin d'arracher une victoire pour se qualifier directement pour les 8e de finale, la Côte d'Ivoire pays haute, a coulé à domicile 4 à 0 devant la Guinée équatoriale qui finit première du groupe A et se qualifie pour le tour suivant. Le Salang national devance le Nigeria deuxième grâce à sa victoire sur la Guinée Bissau 1 à 0 au même moment au stade Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. Techniquement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée et peut s'accrocher à un mince espoir de meilleur quatrième pour voir le huitième. Trop de calculs qui mettent en colère les fans des éléphants.
4: Moi,
3: C'est la Suisse, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est depuis la Suisse. Ils sont en train de jouer. Ils sont jouer même là. Oh, le match, même, il est arrêté.
1: Il est, il est bien habillé. Énervés dans la nuit, certains supporters ivoiriens se sont rendus au siège de la Fédération ivoirienne de football pour manifester leur mécontentement. Ils ont été stoppés par des forces de l'ordre qui s'y sont déployées en nombre conséquent. Par contre, il y a eu des échauffourés dans certains quartiers comme à Escortés par des forces de l'ordre et des volontaires pour lui gagner les vestiaires, les joueurs ont été injuriés par des supporters, certains faisant l'objet de jets de projectiles. Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars. Jean-Louis Gasset, sélectionné de la Côte d'Ivoire. Des, des, des matchs où tout, tout vous semble lié contre. On prend un but à, à, à une minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités. Et on rentre en zéro à la mi-temps, déjà c'est c'est un peu dur. Et en deuxième mi-temps, euh, le même scénario où on est euh, dominateur, où les, les occasions arrivent, le, les buts sont marqués, il est refusé. On, a, on appelle ça le, le scénario
0: catastrophe.
5: Si vous êtes entraîneur du Ghana et que vous ne pouvez pas défendre deux buts marqués il y a seulement six minutes, vous ne méritez pas d'être notre entraîneur. Il devrait exiger sa lettre de démission ici avant qu'il n'arrive au Ghana. Sinon, nous les supporters, nous les licencierons. C'est notre argent, l'argent de nos contribuables qu'ils utilisent pour
3: payer ce homme. ce n'est ce n'est pas une question d'entraîneur, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la fédération ghanéenne de football. Combien de nos joueurs locaux jouent en sélection Même celui que nous avons fait venir, Richemont Lamptey, joue dans l'un des meilleurs clubs d'Afrique, à Kotoko. Il fait des passes décisives, des passes intelligentes, marque des buts, et ils ne lui ont jamais donné une seule chance.
1: Cela signifie qu'ils ne respectent pas les talents locaux. Des illusions cruelles aussi pour le Ghana dans le groupe B. Alors que les Black Stars menaient 2 à 0 et étaient ainsi qualifiés pour les huitièmes sur deux pénalties transformées par Jordan Ayou, ils se sont fait rattraper et éliminer dans les arrêts de jeu. Ghanéens et Mozambicains sont out de la compétition au profit du Cap Vert, premier avec 7 points suivi par l'Égypte, deuxième avec 3 points pris en 3 journées. Ce matin, toute la Côte d'Ivoire s'est réveillée avec une langue de bois. Les supporters auront-ils encore l'envie de se rendre dans les stades qui avaient déjà de la peine à se remplir depuis l'ouverture de cette canne?
5: Donc vous n'allez
1: pas supporter. Ah, le Nigeria, le Sénégal. Bagassi Kura. Yamusoko.
0: Yes bonsoir à tous. Claire Moragibour en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité dans le monde. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué aujourd'hui l'approche ivoirienne dans la lutte contre le djihadisme qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'était à l'occasion d'une visite à Abidjan. La déclaration a été faite avant que le secrétaire d'État ne s'envole pour le Nigeria avant, dernière étape d'une tournée sur le continent. Plus de précisions avec John Lyndon.
6: Je dois applaudir l'approche de la Côte d'Ivoire, travailler avec les communautés, les écouter, s'assurer que les forces de sécurité comprennent leurs besoins, leurs inquiétudes », a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d'un point presse aux côtés du président Alassane Ouattara à Abidjan. Il a annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer dans la formation des troupes. 45 millions de dollars seront ajoutés à un programme de 300 millions visant à aider les pays ouest-africains à lutter contre l'insécurité. Alassane Ouattara a de son côté évoqué une convergence de vues sur une région ouest-africaine qui a beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays. Anthony Blinken poursuit ce mardi sa tournée par une visite au Nigeria et doit se rendre ensuite à en Angola.
0: Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Debitno, est à Moscou à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. Alex Alexandrine Ollonion. Le chef de l'État effectue une visite officielle dans la
4: capitale russe, écrit ce matin la présidence tchadienne sur sa page Facebook. Le Kremlin a confirmé la visite et une rencontre prévue mercredi entre les deux hommes. Les discussions vont tourner autour des perspectives de développement des relations bilatérales et de sujets régionaux et internationaux, selon un communiqué de la présidence russe. Le Tchad, où l'armée française entretient encore un contingent est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel, après le retrait des militaires français du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Depuis, chacun des trois pays s'est rapproché de la Russie sur le plan militaire. La France était depuis 2013, avec son opération Barkhane, qui a pris fin en 2022, le pilier d'une coalition militaire comprenant ces trois pays et le Tchad. La Russie est aussi très présente en Centrafrique, en Libye
0: et au Soudan, trois pays frontaliers du Tchad. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, une dizaine de civils ont été tués ce mardi par des miliciens. 11 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées en fin de nuit dans le village de Fadiaka, dans la, de la province de Maïdombé, a déclaré Guy Moussomo, député de Kwamouth. Des violences communautaires ont éclaté en 2022 dans cette province, autour d'un conflit foncier entre les teké qui se considèrent comme propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo, et les Yaka, venus s'installer après eux. Au Mali, 13 personnes dont un ancien ministre et plusieurs cadres de la Société d'énergie nationale ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême pour faux, usage de faux et atteinte au bien public dans une affaire de malversation présumée lors d'achats de groupes électrogènes pour fournir l'électricité. La dégradation de la fourniture d'électricité suscite une large exaspération parmi les quelques 11 millions de Maliens qui ont accès à l'électricité, soit la moitié de la population.
7: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Israël a annoncé ce mardi la mort de 24 soldats à Gaza hier, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive terrestre dans le territoire palestinien. Plus de détails avec Mohamed Oumfa.
5: Selon le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, 21 réservistes sont morts lundi. D'après les premiers éléments connus, un char israélien a été touché par une roquette avant qu'une explose à proximité. Deux bâtiments de deux étages minés par l'armée et promis à la destruction. Les raisons de l'explosion restent à déterminer. Avec la mort de trois autres soldats dans un incident séparé, Israël a enregistré la perte quotidienne la plus lourde depuis le 27 octobre. C'est un coup dur, a admis le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a quant à lui annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce désastre. Au 109e jour de la guerre, les forces israéliennes ont aussi annoncé avoir encerclé Khan Younes, principale localité du sud de Gaza et ville natale de Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre.
0: Par ailleurs, Gaza est menacée d'une famine imminente. L'aide alimentaire a du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats et des obstacles mis par les autorités israéliennes à dénoncer ce mardi le programme alimentaire mondial. Les rebelles yéménites Houthis ont averti qu'ils vont riposter aux nouvelles frappes américano-britanniques contre leur position au Yémen. Les Houthis, qui contrôlent de vastes régions du pays, multiplient les attaques contre des navires marchands en mer rouge et dans le golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Le grand favori de la droite américaine Donald Trump et son ancienne représentante à l'ONU Nikki Haley s'affrontent aujourd'hui dans la primaire républicaine dans le New Hampshire. Ce scrutin est décisif pour la suite de la course à la Maison-Blanche chez les conservateurs. Nous faisons le point avec Didi Dico. Le coup d'envoi a eu lieu à minuit à Dixville Notch,
2: un petit hameau où l'ensemble des six électeurs ont dit voter pour Nikki Haley. La plupart des bureaux de vote ont ouvert entre 6h et 8h, heure locale, et le vote se poursuit. Hier soir, Donald Trump a exhorté les électeurs à voter nombreux lors d'un meeting de campagne à la Cogna. Monsieur Trump devance Nikki Haley de près de 20 points dans les sondages après avoir remporté les caucus de l'Iowa le 15 janvier. Le retrait ce week-end du gouverneur de Floride Ron DeSantis qui se range derrière Trump a ramené la bataille à deux et si Nikki Haley perd, il lui sera très difficile de remonter la pente. Le New Hampshire représente seulement 22 délégués sur les 1215 qui vont désigner le candidat républicain en juillet à Milwaukee. Cet état donne aussi le temps pour les scrutins à venir, notamment le Super Tuesday, prévu le 5 mars, où quelques 874 délégués sont en jeu et peuvent permettre à un candidat d'avoir les trois quarts du nombre nécessaire pour remporter la nomination.
0: En Ukraine, au moins 8 civils ont été tués, près de 80 ont été blessés au cours de frappes aériennes russes nocturnes, visant notamment la capitale ukrainienne Kiev et Kharkiv, dans l'Est. Le nombre d'homicides a plus que doublé en Haïti en 2023, avec près de 5000 personnes tuées, selon un rapport du secrétaire général de l'ONU consterné par le niveau, le niveau stupéfiant de la violence des gangs qui ravage ce pays des Caraïbes. Et puis le gouvernement britannique a annoncé l'extension jusqu'au 8 février de la date limite pour un redémarrage du Parlement et du gouvernement en Irlande du Nord, sans quoi il devra convoquer des élections anticipées.
1: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Moragibour de retour avec vous. Place au dossier du jour. Réélu le 20 décembre 2023 et investi le 20 janvier 2024 comme président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a de nombreux défis qui l'attendent pour son second mandat. Antoine Roger Bolamba joint l'analyste politique gaucher Kizito.
8: Ces défis, c'est dans tous les secteurs de la vie publique, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel et du point de vue social. Et je vais particulièrement pour la partie de l'Est relever les défis sécuritaires. Les défis sécuritaires depuis 1996 et depuis 1997, la partie Est de la République démocratique du Congo connaît des mouvements subversifs. Et ces mouvements subversifs qui parfois remettent en cause l'autorité de l'État, qui remettent en cause l'autorité des gouvernants, qui remettent en cause peut-être les segments même structurels de, de notre République, de la République démocratique du Congo, et les défis persistent jusqu'à l'heure qu'il est. Le dernier événement, qui ne date pas de, de plusieurs années, c'est par exemple les massacres qui vivent à l'Est, dans la partie septentrionale de la province Nord-Kivu, la
6: grande question par rapport à cela, a-t-il les moyens de répondre à ces défis Parce que les défis sont là, mais ce qui est plus important, qu'est-ce qu'il fait de ces défis A-t-il les moyens pour
8: résoudre cela A-t-il les moyens Je pense bien. Constitutionnellement, il est le garant de l'unité nationale et c'est lui qui a la responsabilité première d'assurer l'intégrité territoriale de notre État. Il a le moyen parce qu'il est investi de ce pouvoir par le peuple qui a élu massivement. C'est un poids, c'est un moyen politique important. Il a le moyen parce qu'il a un appareil sécuritaire qui doit bien sûr consolider davantage. Il a le moyen parce qu'il a un budget qui a été voté et un budget dans lequel la proportion qui revient au secteur sécuritaire a été augmentée
6: connaît-il quand même le nombre de ces chômeurs à qui euh, il doit euh, euh,
8: promouvoir un peu en euh, donnant du travail Oui, c'est une question importante. Le taux de chômage, il est élevé, mais à mon humble avis, je pense que les services de l'État, ils auront certainement du mal à pouvoir chiffrer euh, très exactement le taux de chômage. Mais peut-être pour lesduire à la suite de certaines observations que nous faisons par-ci, par-là, comme je suis par exemple à l'université, la plupart des finalistes qui terminent, c'est-à-dire dans beaucoup de facultés, que ce soit la faculté des sciences économiques, la faculté de droit, la faculté de médecine, la faculté de, de psychologie, toutes les facultés possibles, que ce soit au niveau national, beaucoup de ces finalistes n'ont pas la possibilité d'avoir l'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font Parfois, ils entreprennent carrément des activités privées. Et c'est effectivement ce qu'il a dit. Il va mettre tous les moyens possibles pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat.
0: Gaucher, Kizito, analyste politique à Boutembo, au Nord-Kivu.
8: Restez branchés sur VOA
7: Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
0: Depuis le 30 septembre 2022, avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, le Burkina Faso a adopté une nouvelle orientation diplomatique. De nouveaux partenaires, dont la Russie en tête, ont pris la place des partenaires traditionnels, marquant une orientation stratégique différente. Au fil des mois, l'influence de la Russie s'est renforcée en raison de la coopération militaire, mais cette influence a également été amplifiée par le biais des réseaux sociaux. Reportage de l'un de nos correspondants à Ouagadougou, Gildas Da.
9: Après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes à Ouagadougou. Nous sommes en décembre dernier. Depuis son coup d'état, le capitaine Traoré s'est fortement rapproché du pays de Poutine pour une principale raison que nous explique le professeur Oseini Ili, juriste enseignant-chercheur. Comme le Burkina a eu des difficultés
7: avec les partenaires traditionnels, notamment la France, pour les questions d'équipement, Naturellement, aujourd'hui, ce qui intéresse le Burkina, c'est tout ça, puisque la Russie est moins procédurière ou tatillonne par rapport aux questions d'armes et autres.
9: Une Russie qui cherche aussi à se positionner, selon Hosseini Ili. Pour accroître son influence dans des zones comme le Sahel, la Russie de Poutine va se servir du cyberespace, singulièrement les trolls. Sur les réseaux sociaux, Aruna Drabo analyse des questions de désinformation au Sahel.
3: Les trolls déjà, c'est un individu ou encore un groupe d'individus qui font des publications à provocation intentionnelle pour susciter des polémiques, créer des tensions. Maintenant, les usines à trolls, ou encore le groupe de personnes de trolls, là, ils créent également des, des faux comptes, ce que nous nous qualifions des boîtes. Et ces faux comptes-là les aident dans l'amplification des contenus qu'ils diffusent. Facilement, une publication peut générer 2000 commentaires. 1000 partages, 5000 likes. Donc, avec les algorithmes des réseaux sociaux, plus on a de l'audience auprès d'une publication, mieux la publication est mise en avant.
9: Des publications virales qui s'attaquent non seulement aux idéologies, mais aussi aux personnes. Début 2023, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce dessin animé, Wagner est présenté en sauveur du Burkina et du Mali face à des agresseurs français. La guerre d'influence bat son plein sur le cyberespace et de nouvelles applications viennent l'amplifier. Les trolls ont encore de beaux jours devant eux. Tout le monde peut donc parler et peut chercher à différencier le vrai du faux.
3: On a une population en majorité non alphabétisée qui ne sait pas lire et écrire en français. Donc quand on était seulement sur Facebook, Twitter et ils sont à la périphérie des discussions. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas commenter. Mais avec les messageries, les WhatsApp, les Telegram, tu appuies, tout le monde parle. Donc on a facilement des citoyens influenceurs.
9: Depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, l'influence russe est perceptible. Pour le professeur Ili, cela s'explique par la crise sécuritaire que traverse le Burkina.
7: Ce côté où la Russie Accorde plus de facilité en matière d'acquisition d'armes, euh, bien apprécié par les pays qui sont en crise, qui sont à la richesse d'armes d'ailleurs, pour mieux se défendre.
9: Visite de hauts responsables militaires venus de Moscou, réouverture de l'ambassade russe à Ouaga, présence de drapeaux russes aux côtés de ceux des pays de l'AES aux différents ronds-points de Ouaga. Rarement le Kremlin aura eu autant d'influence au Burkina. Gildas Da, Ouagadougou, Feuou Afrique.
2: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
0: Au Cameroun, cela fait un an que la dépouille suppliciée de l'animateur radio Martinez Zongo a été découverte en état de décomposition avancée. Un an après, la justice militaire enquête toujours sur l'affaire. Le défunt n'a toujours pas été inhumé. Sa famille, ses collègues et admirateurs demandent que justice lui soit rendue. De Yaoundé, notre correspondant, Emmanuel Ntap.
3: Soit sérieux. Aucun
7: ministre ne peut accepter de travailler sans son salaire. La voix de Martinez Zogo diffusée en boucle sur un baffe placé en plein air aux alentours de la radio où il officie. Pas d'émission en live ce matin pour l'animateur Thierry Valère qui produit désormais l'émission à succès Embouteillage conçu par Martinez Zogu. C'est pas évident. On a tellement pleuré, pleuré et bon, je vous assure c'est pas toujours évident. C'est difficile lorsqu'on arrive à la radio le matin. Il y a toujours cette douleur, les photos partout et puis euh, c'est dur. Comme il y a un an, les admirateurs de Matinez zogo continuent à lui rendre hommage au siège de la radio. Blaise Sikazi est venu allumer une cierge au bas de la photo du disparu. Le but dur, c'est qu'à chaque fois que j'écoute sa voix, j'ai comme l'impression qu'il est là et qu'il viendra. Mais j'exhorte le gouvernement de faire tout pour qu'on nous dise qu'ils sont des personnes qui ont décidé lâchement de leur la vie. La justice pour Martinez a été au centre d'une messe de requiem organisée dans les locaux de la radio Amplitude Merci FM. Que ceux qui ont ôté la vie à Martinez Zogo ne pensent pas qu'ils vont rester impunis. Même si la justice camerounaise échoue, la justice divine n'échouera pas. La famille porte encore le deuil. Des bougies, des fleurs et portraits de Martinez Zogo ornent la maison. Pour des raisons de sécurité, Diane Zogo, sa conjointe, n'a pas souhaité être filmée à visage découvert.
4: Je veux dire que je me sens très mal parce que mon mari me manque, il me manque beaucoup. Dans cette maison, il y a un grand vide, il y a un grand pont. Il n'est plus là et ça se ressent. Ce qu'on pouvait faire le matin, ce qu'on pouvait faire le soir, il n'y a plus de ça. Nos petits messages, nos blagues, tout ça, je n'ai plus.
7: Plusieurs personnalités sont placées sous mandat de dépôt. Depuis mars dernier, dans le cadre de cette affaire. Parmi eux, Jean-Pierre Amourou Bellinga, le propriétaire de cet immeuble à Yaoundé, inculpé pour complicité de torture. Mais l'avocat de la famille de Martinez Zogo demande qualification des faits.
4: Je remercie tous les Camerounais qui nous ont soutenus jusqu'ici, qui, euh, euh, qui, qui luttent avec nous dans le, le sens de la justice pour Martinez et que. Euh, qu'on continue dans cette lancée pour que justice, qu'un crime comme celui-là ne se reproduise plus jamais dans notre pays.
7: Au moment de sa disparition, Martinez Zogo avait entrepris de dénoncer des marchés fictifs et des détournements de fonds impliquant, d'après ses sources, des pontes du de régime. Emmanuel Junta, VOA Afrique. Yaoundé. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le droit à l'avortement sera au programme du scrutin américain en 2024, affirme la Maison Blanche. La vice-présidente Kamala Harris sillonne le pays pour étendre la campagne de Joe Biden à la protection aux droits reproductifs. Les candidats républicains évoquent de possibles interdictions fédérales de l'avortement. Le choix final sur cette question sensible revient donc aux électeurs. Le reportage d'Anita Powell repris par Alexandrine Olonion.
4: Alors que la course à la présidence américaine s'intensifie, les candidats font comprendre aux électeurs que l'avortement est une question clé. Lundi, à l'occasion du 51 e anniversaire de l'arrêt Roe v Wade, qui a protégé le droit à l'avortement au niveau fédéral, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue dans le Wisconsin pour souligner le soutien de l'administration Biden au plein accès aux soins reproductifs, y compris à l'avortement. En Amérique, la liberté ne se donne pas. Elle ne doit pas être accordée. Elle nous revient de droit. De droit. Et cela inclut la liberté de prendre des décisions concernant son propre corps. Ce n'est pas le gouvernement qui vous dit ce que vous devez faire. Le président Joe Biden, catholique dévoué depuis toujours, a exprimé des réserves personnelles sur l'avortement. Lundi... Il a toutefois qualifié d'injuste la décision prise par la Cour suprême en 2022 d'annuler l'arrêt Roe v. Wade et de renvoyer la question aux États fédérés. Depuis cette décision de la Cour, les électeurs des différents États ont voté à plusieurs reprises en faveur de l'accès à l'avortement.
5: Les électeurs ont
6: voté pour protéger les droits reproductifs. Nous avons besoin de ces protections dans tous les États
3: car l'accès de votre famille aux soins de santé ne devrait pas dépendre de votre code postal.
4: Les partisans du principal candidat républicain à la présidence, Donald Trump, affirment que ce dernier s'oppose à l'avortement. Mais sa position a varié et n'est pas claire. Le site web de sa campagne n'aborde pas la question. Une demande de commentaire n'a pas eu de réponse immédiate. Le président républicain de la Chambre des représentants a donné une tournure personnelle à son opposition lors d'un récent rassemblement contre l'avortement à Washington où il a déclaré être le fruit d'une grossesse non planifiée d'une adolescente. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis.
9: Nous
5: adoptons ces projets de loi et de festons aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup de travail pour convaincre les gens que chaque enfant humain, chaque enfant à naître a une valeur trop profonde et trop précieuse pour être ignorée et nous avons toutes les raisons d'être optimistes mes amis nous pouvons changer l'opinion publique.
4: Les militants anti-avortement se réjouissent que la Cour suprême ait remis la décision entre les mains des États mais ils doivent maintenant décider quel leader national fera avancer le dossier. Le militant Eric Scheidler qui s'est joint à la marche de Washington a déclaré que M. Biden était trop extrême dans son soutien à l'accès à l'avortement, mais qu'aucun des autres républicains ne correspondait à sa vision du monde. Le droit à l'avortement a gagné dans les urnes auprès des électeurs d'État allant de la Californie libérale au Kansas conservateur. L'Ohio et pivot a été le dernier en date puisqu'il a approuvé à 57% un amendement constitutionnel visant à garantir l'accès à l'avortement à la fin de l'année dernière. Les électeurs américains auront leur mot à dire en novembre prochain.
0: La fin de cette édition, merci de votre fidélité à VO Afrique. Un grand merci à la rédaction qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Moragibourg, à la mise en onde, Georges Léonard Sagneau. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.